0: Za 800 metrów skręć w lewo. To taka uboga wersja tego, co możemy słyszeć na co dzień, a po wersję profesjonalną, po taśmę profesjonalną, jakby to powiedział pan Wojciech man zapraszam już teraz. Jarosław Juszkiewicz jest naszym gościem. Polski głos w Google Maps i dziennikarz. Więc porozmawiamy sobie o tym, jak to jest być dziennikarzem i jak został głosem Google Mapsów. Zapraszam. Jarku, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Za 800 metrów skręć w lewo.
1: Kieruj się na południe. O,
0: ale ty się właśnie trochę starasz, czy to jest taki naturalny, naturalny głos, jak mówisz? Trochę,
1: trochę jeżeli już robię tego Google'a, to się staram, bo bo trochę się już nauczyłem go robić. Ja wtedy miałem straszny katar, jak nagrywałem te komunikaty, muszę ci powiedzieć. O, widzisz. I i musiałem wziąć jakieś środki, środki obkurczające. Miałem jakąś paskudną bakterię, która mi się trzymała parę miesięcy w nosie. Nie mówiłem tego nigdy i miałem tak naprawdę godzinne okno, kiedy wiedziałem, że jest maksimum działania tego leku. Wszedłem do studia i nagrałem około 28-29 minut trwało nagranie tych komunikatów. I teraz, jak już wiem, jak to brzmi, no to oczywiście potrafię mówić głosem
0: Google'a, czyli kieruj się na zachód. Ale to właśnie co ciekawe, jak z tobą rozmawiam normalnie, to jest tak ten, a jak powiesz... Kieruj się na zachód, to jest tak jakoś troszkę... Jakoś Ale tak uwielbiam sobie jakoś robić czułki. jaja w
1: takich sytuacjach. Raz mi się zdarzyło jechać Uberem i jechałem, no tak z imprezy jechałem, o. I, i... lubiłem robić czasem taki numer, że mówiłem, miejsce docelowe jest po lewej stronie. I akurat ten jeden raz zdarzyło się, że powiedziałem to dokładnie wtedy, kiedy powiedział to telefon. I ten biedny kierowca Ubera spojrzał na mnie, spojrzał na telefon, jeszcze raz spojrzał na mnie, powiedziałem do widzenia, on powiedział do widzenia i odjechał z piskiem opon. Udał, że właściwie nic się nie stało, ale widziałem, że go to ruszyło.
0: To jest, taki, to jest taki błąd w Matrixie, nie? Załamanie rzeczywistości, że nie wiesz, co się właśnie wydarzyło. Czy Ale to wiesz, co mi telefonem? się zdarzyło,
1: Włodek? Dokładnie wczoraj, bo ja pracuję też w Planetarium Śląskim. To jest jakby tak. moja druga pasja. Nadal, To kurczę, to ile to już lat? No to już jest 20 lat współpracy z Planetarium, wow. tak. Wow. I zadzwoniła do mnie pani z, jakiegoś, z jakiejś agencji reklamowej, bo, bo chcieli, żeby się Planetarium reklamowało, bo, bo niedługo się otwieramy jako Park Nauki i przyszła pani sekretarka i dała mi bezprzewodowy telefon, mówi, Jarek, reklama jakaś do ciebie. No i mówię, Jarosław Juszkiewicz, dzień dobry. Taka cisza. Ja mówię, halo? To pan? Ja mówię, no tak, to ja. Kieruj się na zachód? Ja mówię, tak. Chyba muszę pani wysłać kwiaty, bo to jest moja pierwsza wyczajka w życiu przez telefon. Naprawdę, przez telefon takie rzeczy się nie zdarzają.
0: Wow. No to ja cię w takim razie muszę zapytać, Jarku, czy każdy może mieć taki głos jak ty, po odpowiednim wytłumieniu pomieszczenia, z dobrym mikrofonem, z wyuczeniem się, jak odpowiednio intonować słowa wypowiadane. Czy czy trochę się trzeba z tym urodzić, czy jedno i drugie, że trochę trzeba się urodzić, a trochę się trzeba nauczyć? Jak ze wszystkim. Ja nie wiem, Władek, ty grasz na jakimś instrumencie? Chyba grasz. Ja pana gram na wielu instrumentach, na przykład na gitarze, na pianinie,
1: no to mógłbym odwrócić kota ogonem i zadać ci to samo pytanie. To mniej więcej jest na tej samej zasadzie. To znaczy można się nauczyć, ale trzeba mieć pewne predyspozycje. Natomiast w odróżnieniu od od muzyków bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma dobry głos, albo co gorsza, ktoś im mówi, że że mają świetny głos i czasem te osoby trafiają do mnie. Ostatnio mi się zdarzył taki młody człowiek, zadzwonił, mówi, dzień dobry, bo czy to jest takie miejsce, gdzie się nagrywa głosy? Ja mówię, no tak, Polisz Wojces, witam serdecznie. No bo ja, ja panu taki proponuję deal, że pan sobie mnie nagra i pan mi to da jako moje demo. E, ja będę miał to demo, a wszyscy w ogóle mówią, że mam świetny głos i będzie pan mógł korzystać z mojego głosu. Byłem brutalny. Akurat facet miał pecha, bo trafił na moment, kiedy stałem w jakimś korku, byłem wkurzony, mówię, no ale przepraszam, ja słyszę już trzy wady w pana wymowie i taka cisza była. E, bo to jest tak, wodek że yy, bardzo wiele osób ma dobre warunki głosowe, czyli gdzieś te struny głosowe ułożyły się w odpowiedni sposób, ten nos, ten cały aparat, który powoduje, że brzmimy jak brzmimy, pracuje dobrze, ale to jest nawet nie połowa tego, o, przedmóg się zrobił, powinienem pracować z czymś takim, ale to wtedy byś mnie nie widział. To jest tak zwana przeciwplójka, żeby nie było... O. Yy. Masa ludzi nie potrafi czytać, bo polskie szkoły nie uczą młodych ludzi czytania tak, jakby opowiadali coś. To jest tak zwany szkolny sposób czytania. Akcentują ludzie w ten sam sposób te same rzeczy. Mają na przykład manierę przy końcówkach zdań. Ja to często nazywam czytaniem dworcowym. Pociąg osobowy z Katowic do Warszawy Wschodniej wiedzie na tor drugi przy peronie pierwszym. Tydydydydydym. I to się często zdarza i niestety u lektora jest niedopuszczalne, bo naszym zadaniem jest przeczytać tekst tak, jakby on został opowiedziany. I to jest chyba największa trudność w byciu lektorem, żeby na dodatek ten tekst przeczytać tak, żeby poszczególne słowa wybrzmiały w odpowiednich miejscach tak, jak powinny wybrzmieć. Podobno można się tego nauczyć, ale o wiele lepiej, jeżeli ma się to naturalne.
0: To powiem ci, że ja trochę to tak mam chyba, jak sobie pomyślę, jak ja intonuję zdanie i jak ja mówię, to ja mówię tak. Kropka. Kropka? Ale ja
1: u ciebie akurat nie słyszę maniery, musiałbym posłuchać jak czytasz, bo tak naprawdę to wychodzi w czytaniu.
0: Źle, gorzej czytam. Ja właśnie źle czytam. Lepiej, znaczy nie wiem, czy jakoś dobrze mówię tak naturalnie, ale... Czytanie to było słabo. Czyli to ja bym nie był dobrym lektorem, ale ja też mam, mam jakoś taką Wiesz co, musiałbym, mówić, cię, musiałbym
1: Cię po prostu posłuchać, bo każdy brzmi inaczej przed mikrofonem, ale oczywiście wielu okay. rzeczy można się nauczyć. I ja mm-hmm. zawsze mówię moim studentom na USiu, czyli Uniwersytecie Śląskim, że są pewne techniki, które pozwalają. Zresztą z Kasią, która jest moją żoną i jest też lektorką, chcemy odpalić we wrześniu. Mamy nadzieję, że się uda. Być może w październiku to się wszystko przesuwa. Taki kurs. Bo są techniki, które oczywiście przydają się każdemu, bo każdego można nauczyć mówić wyraźnie, yy, każdego można nauczyć pewnej intonacji i zachowania przed mikrofonem, jak nie przełykać śliny, jak nie mówić yy, a to się przydaje nie tylko w byciu lektorem, ale w ogóle w występie. Występ no, pięknie właśnie występuje w publicznie. W występowaniu i komunikacji. <laughs> Dokładnie tak. E, w załatwieniu spraw przez telefon. E, poza tym weź pod uwagę, że bardzo wiele rzeczy w tej chwili załatwiamy zdalnie. I takie, takie techniki mogą się, mogą się po prostu przydać. Gdybym się zaczął świecić, już się świecę, to się e, nie przejmuj. I wy się nie przejmujcie. Ponieważ to jest moje studio, w którym pracuję. Tutaj brakuje paru rzeczy, na przykład klimatyzacji. Ale studio małe jest nie bez powodu, po prostu małe studio łatwiej wytłumić, jeżeli nagrywamy.
0: Zresztą myśmy kiedyś rozmawiali
1: o tych piramidkach. Pamiętam, pamiętam, ale piramidki są dobre, nie? Tak, są bardzo dobre, one po prostu zabijają akustykę w tym pomieszczeniu, a jeżeli nie gram tutaj na skrzypcach czy na gitarze, czego nie potrafię, to, to po prostu akustyki nie potrzebuję
0: w tym miejscu. To powiedz nam, Jarku, bo chciałbym, żeby ludzie się troszkę o tobie więcej dowiedzieli w trakcie naszej rozmowy. To jest tak, ty zacząłeś swoją drogę, taką profesjonalną karierę doprowadzającą cię do miejsca, w którym dzisiaj się znajdujesz, w którym punkcie swojego życia i w jakim wieku byłeś i, i, i co wpłynęło na to, że robisz dzisiaj to, co robisz. Czy miałeś jakiś dryg do dziennikarstwa, czy po prostu... Chciałeś posługiwać się głosem w życiu? Jak to było u ciebie?
1: Nie uwierzysz, bo miałem chyba lat, może 8, może 9. Mój starszy brat miał magnetofon szpulowy. Tego też chyba nikomu nie mówiłem. I usiadłem, on miał taki mikrofon. Kiedyś pamiętałem, jak się ten mikrofon nazywał. On jest podobno teraz kultowy. Na statywie składany z dwóch części, bo dolna była lewa, górna, prawa. I to był mikrofon stereo. I... I pamiętam to, zapamiętałem to, że siedziałem przed tym mikrofonem i bawiłem się w prezentera, który pracuje w radio. I mówię, 8-9 lat. Potem popsułem straszliwie ten magnetofon, bo wkręciłem taśmę Skatebush mojego brata i strasznie się wściekał. Withering Heights, jak dziś pamiętam ten utwór. I to był taki pierwszy sygnał. Potem był, potem był Marek Niedźwiecki. Miałem ostatnio przyjemność w Radiu 357 powiedzieć mu to, że on jest tym człowiekiem, który sprawił, że ja zamarzyłem o pracy w radiu, ponieważ jak całe pokolenie moje ludzi urodzonych na początku lat 70. słuchałem listy przebojów programu trzeciego i pomyślałem sobie, że bardzo chciałbym być tym facetem przed mikrofonem. Słuchałem też trochę głosu Ameryki Wolnej Europy, bo tata pracował w nocy i słuchał radia, ja przy nim zasypiałem. Także radio było cały czas w moim życiu. I gdzieś w okolicach drugiej klasy liceum stwierdziłem, że chyba pójdę w tę stronę, że chcę być dziennikarzem. Co wtedy nie było takie oczywiste, bo w roku 1988 te wszystkie zmiany się zaczynały, ale dziennikarstwo w Polsce nie kojarzyło się dobrze. Dziennikarze często byli kojarzeni z mediami reżimowymi. I potem czyli nagle... aparatczycy. Aparatczycy. I nagle rok 1989 pojawia się RMF, którego my słuchamy i jeszcze nie nazywa się RMF, czyli tylko Radio Fan, które ty jako Krakus pewnie też y, powinieneś znać, bo nadawali skopca. To na początku A to było... ja nie wiedziałem, nie że
0: ja się kiedyś nazywał Radio Fan... Radio
1: Fan y ponieważ retransmitowali radiofan z Francji i bardzo duża część programu to to był program z Francji, polskie były tylko dzienniki. To to było zupełne raczkowanie. Ja pojechałem wtedy, już byłem w Radiu Studenckim, zacząłem studia dziennikarskie i w Radiu Studenckim EGIDA, które nadawało na oszamiającym terenie trzech akademików, pojechałem nagrać materiał właśnie do Krakowa na Kopiec. I tam spotkałem trochę ludzi, którzy dziś pracują w różnych mediach, Marcina Wronę wtedy po raz pierwszy zobaczyłem, robił trafiki, robił y, informacje o sytuacji na drogach w Krakowie, jak dziś pamiętam. Dziś korespondent tvn u w, y, w Waszyngtonie. I y, y, to też mnie zaraziło. Także naturalną drogą potem było Radio Katowice, gdzie poszedłem na praktykę i gdzie świętej pamięci Krystyna Bochenek mnie wychwyciła. I powiedziała, choć chodź, chodź, I dość szybko byłem w grupie młodych ludzi, którzy dostali etaty. To tak naprawdę było pierwsze pokolenie dziennikarzy w Radiu Katowice, tych młodszych. Razem ze mną był Marek Czysz i Kamil Durczok. Dostaliśmy w tej samej puli jakby etaty, no i potem każdy poszedł, każdy poszedł swoją drogą. No i, no daj Bóg, jestem w Radiu Katowice. W tym roku będzie, w lipcu, 30 lat. 30 lat, to mm-hmm. ile ty masz lat, mm-hmm. <laughs> 51. Zacząłem, 51, zacząłem, bardzo wcześnie, zacząłem bardzo wcześnie. Czyli na no studiach e, zacząłeś? Tak naprawdę zacząłem tak, na pierwszym roku studiów, e, dzięki czemu koncertowo zawaliłem studia, bo radio na etacie było fajniejsze niż studia dzienne. I mm-hmm. studiowałem 10 lat i kończyłem studia w Warszawie.
0: <laughs> Czyli 10 lat?
1: Tak. Byłem na, ty, byłem na tyle, bezczelny, że w roku 2000 poszedłem na egzamin z historii powszechnej już na Uniwersytecie Warszawskim mm-hmm. do pana profesora z bezczelną prośbą, żeby przy, przepisał mi ocenę pana profesora Przewłockiego z USIA, która była wpisana dokładnie co do dnia 10 lat wcześniej, w roku 90. I pan profesor spojrzał na mnie przeciągle i powiedział, nie, wie pan co, jednak dekada w historii to jest bardzo dużo, szczególnie w historii powszechnej, więc musiałem podejść do egzaminu. No Ale zdałem i, i obroniłem tytuł magistra. Pisałem o historii podboju kosmosu, o historii astronautyki. No i ale ta to praca dziennikarstwo.
0: Czy coś tak, niego? ja
1: studiowałem dziennikarstwo i komunikację tak. społeczną, a wcześniej na usiu studiowałem po nauki polityczne, bo tak, to się tak nazywało. Po drugim mhm. roku była specjalizacja, specjalizacja dziennikarska. Ale był taki moment i właściwie powinienem chyba dziękować temu, że była obowiązkowa służba wojskowa wtedy. Bo ja w pewnym momencie sobie stwierdziłem, a to gdzieś mam te studia, nie obchodzi mnie to. I pani w się mówi, ale wie pan, pan dostanie powołanie do wojska, do zasadniczej służby wojskowej. No i wtedy zacząłem szybko szukać. No i znalazłem, znalazłem studia w Warszawie i tam się przeniosłem. Już na zaoczne, więc miałem troszkę więcej czasu na pracę w radiu. Poza tym w radiu powiedziano mi wprost, że jeżeli nie będę miał tytułu, mag- tytułu magistra, to z etatem się mogę pożegnać.
0: A ty jeszcze w latach 90., bodajże, 92-98, w tych latach byłeś w polskiej sekcji BBC. Tak, byłem Dzień korespondentem na Śląsku. Korespondentem. Mhm. Tak, i
1: akurat to się zdarzyło dość przypadkowo, bo początek lat 90. Dziewię- to były wielkie protesty górników na Śląsku. I wtedy zadzwonił BBC z Londynu, nie było jeszcze biura w Warszawie, znaczy było chyba dwóch korespondentów, także zadzwonił bezpośrednio Londyn i ja byłem tym, który był najbliżej telefonu. Tak się dzieją czasem rzeczy w życiu, ja, ja nie wierzę, że to jest przypadek, ale tak to wygląda. Więc podniosłem tę słuchawkę, no i po krótkiej rozmowie okazało się, że oni potrzebują korespondencji, a potem się okazało, że potrzebują korespondenta. I przez kilka lat nadawałem te korespondencję ze Śląska yy, i jednocześnie jeździłem też do Warszawy i byłem dwa razy w Londynie na takim krótkim szkoleniu yy, właśnie z pracy w BBC. To mi bardzo dużo dało, jeśli chodzi o obiektywizm dziennikarski, a potem również pojechałem w 2005 roku na zamknięcie sekcji polskiej BBC i tak powstał reportaż, a nie popełniłem ich w życiu bardzo wiele. Tu mówił Londyn o tym, jak yy, sekcję po prostu likwidowano.
0: To przejdźmy w zgrabnie szybciutko do pytania, które yy, yy, wielu zastanawia. Jak z tej historii, którą yy, teraz przedstawiłeś, zostałeś polskim głosem w nawigacji Google'a? Czy, czy, czy to trzeba mieć znajomości, czy trzeba wygrać casting spośród wielu, czy jak to się odbywa? To się odbywa, to się
1: odbyło bardzo prosto. W pewnym momencie swojej kariery doszedłem do wniosku, że, no trochę doszedłem do ściany, bo robię magazyn naukowy, robię magazyn poświęcony komputerom, zresztą kiedyś nagrywałem ja z tobą wywiad do tego magazynu, no ale co dalej? Co właściwie dalej można robić? Pomogła mi trochę sytuacja i rok 2007, kiedy z różnych powodów, także częściowo trochę politycznych, znalazłem się na lekkim aucie, to znaczy nie prowadziłem tyle programów, ile chciałbym prowadzić, a urodziło mi się wtedy dziecko i trzeba było po prostu zarabiać. I dobrze się złożyło, bo kolega założył wtedy studio lektorskie. I nagrywali bardzo dużo filmów i zaprosili mnie do współpracy i ja dzięki temu zdobyłem pierwsze szlify, zarówno jako lektor, ale też jako producent, bo trzeba widzieć jak pewne, jak jak kontaktować się z klientami, jaki jest format tekstu i tak dalej i tak dalej, cała masa technicznych i generalnie mówiąc nudnych rzeczy. i już wtedy pracując w tym studiu lektorskim stwierdziłem, że może bym wysłał swoje próbki do, do dużych studiów na świecie. I tak się też stało. Miałem dużo szczęścia z Google, bo jak słyszę siebie teraz, a jak brzmiałem 10 lat temu, kiedy wysyłałem te próbki, to jest niebo a ziemia. Nie a wiem, czyli co...
0: wysyłałeś, pozwólcie ci przerwę, polskie mhm. próbki do zagranicznych tak, studiów. Tak,
1: tak, tak. tak. Okay. I zrobiłem to trochę na chybił, trafił, yy, ale trafiłem również na ogłoszenie na casting. Yy, na ogłoszenie na casting do nawigacji. I tyle było wiadomo. Nie było wiadomo, że to była nawigacja Google, ale niewiele by mi to również wtedy powiedziało, bo yy, Google po pierwsze wtedy nie miał nawigacji jeszcze w yy, telefonach. Po drugie, smartfony miało niewiele osób. Przypomnę, jest rok 2011, jeżeli dobrze pamiętam. To jest już od
0: 2011 już tak, aż? Tak, tak
1: nie było tego na iPhony, więc tak naprawdę wziąłem udział w tym castingu, dostałem informację, że, że, że w takim razie zapraszamy i poprosimy o nagranie takiej takiej listy. No i nagrałem i właściwie zainkasowałem pieniądze i na tym się skończyło. I dopiero... Nie wiedząc,
0: czy w ogóle coś z tego będzie,
1: W ogóle nie wiedziałem, po prostu poszły poszły pliki, nawet chyba niezmontowane, bo klient wtedy nawet nie wymagał, żeby to było zmontowane. Prosił tylko, żebym zostawił pauzy.
0: A nagrywałeś kilkanaście razy to samo, czy po razie kilka razy? Nie,
1: nagrywałem to po razie. Okej. Jeżeli się pomyliłem, to... Jak ja wtedy robiłem? Wtedy klaskałem. Teraz mam kliker. Nie wiem, czego tutaj mam w studiu, to bym ci pokazał, ale...
0: Nie, nie. No, kliker, mam. taki do zaznaczania, że coś jest dobre.
1: Tak. tak, nie, do zaznaczania jak się... To jest dokładnie klik- kliker psi. Używam go również mm. na moim psie. No ale to kliknij. Jeżeli się pomylisz i robisz tak, no to wtedy na wykresie masz pik, tak? I wtedy wiesz, że należy ja to robię? Ja robię tak. Można, ale to powoduje, że jest lekki pogłos i ten dźwięk, okay. nie jest to nie jest kreska, to jest takie lek, taka lekka łezka. Tak. Natomiast kliker daje ci ty I to są... Kurde, testowałem muszę z wieloma sobie... rzeczami, z, z, muszę z gumką na za... Tak. To... O co z gumką można? Można na przykład położyć, dać gumkę na pudełko i też tylko strzelić, ale trudniej A. tę gumkę złapać i puścić tak. niż... Kliker ma niestety jeden minus, trzeba uważać, bo czasem się zdarzają takie... Także jak czytam, mam rękę na kliku. Co niestety powoduje, że chyba częściej się mylę. Bo jak wiem, że mogę sobie szybko kliknąć, to mogę się pomylić. No, to taki knif. I nagrywałem chyba wtedy z klaskiem. Z klaskiem, bo nie miałem klikera, więc powycinałem oczywiście i poszło. Tak jak mówię, byłem przeziębiony, nie robiłem sobie wielkich nadziei. I minęło minęło chyba pół roku, może więcej, byłem na wakacjach. I miałem już smartfona. Notabene... smartfona, którego kupiłem po tym, jak ty go poleciłeś, uwaga, w blogu, który jeszcze był w czasach przed-youtube'owych, pamiętasz wideobloga, który prowadziliście razem z... Pawłem Nowakiem. Tak, z Pawłem Nowakiem. HTC miałem, drogi przyjacielu.
0: Bo się zarumienie zaraz. (głosy)
1: I dokładnie wtedy go kupiłem, bo poleciłeś ten telefon. I mówię, o, pojawiła się aplikacja Google. Był jakiś znajomy wtedy też na wakacjach, ja mówię, "To, to ja ściągnę. No i wtedy usłyszałem dokładnie, kieruj się na południe. Przepraszam. Ciebie samego. Kieruj się na południe. I wtedy mnie zatkało, ale jeszcze długo, długo nic się nie działo.
0: A ciekawe, że oni nie mają obowiązku ci dać znać, że no fajnie, udało się. Nie,
1: bo to nie, tego nie robiła firma Google, to robiła firma pewnie dla firmy, która dopiero robiła to dla Google.
0: Okay.
1: Bo zakładam, okay. że Google wtedy robiło lokalizacje dla kilkudziesięciu wersji językowych. Z reguły okay. duże studia tak pracują. No i y, przez kilka lat właściwie nic się nie działo. To znaczy, byłem tym głosem Google'a, nikogo to nie ruszało. Y, Królował chołowczyc. I, w automapie. I w automapie, którą wtedy wszyscy piracili tak. w ilościach straszliwych. Tak. A potem się okazało, że nagle doszły nowe funkcjonalności, że jest już nie tylko mapa, ale są budynki i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś zrobiłem próbę, stojąc w supermarkecie z kolegą właśnie, była kolejka i powiedziałem, kieruj się na południe i połowa ludzi się obejrzała. I to był ten moment. Dokładnie ten moment zanotowałem i potem jeszcze miałem jeden, jak
0: przyszedł gość do studia do mnie do radia, a ten moment, przepraszam, bo wykorzystam przerwę to mm-hmm. który rok, ten, że powiedziałeś, kieruj się na południe w sklepie? Mm, bo 14? ja wiem...
1: Nie, nie, nie. No, to, no tak, okolice 15-16 roku. Tak. Okay. Okay. I potem jeszcze przyszedł do mnie do radia kiedyś gość, który był taki dość trudny, introwertyk, trudno się z nim rozmawiało, ale przed wejściem do studia mój współprowadzący z Rudnicki mówi, ja wiem, pan, że to jest głos Google'a i nagle facet wyciąga aparat, ożywia się, robi sobie ze mną sweetfocie czy selfie i to był ten moment, kiedy pomyślałem, że, kurczę, być może coś się, coś się wydarzyło.
0: No bo wiesz, że twój głos mogą, y, może znać więcej ludzi niż jakiegoś na przykład, wiesz, super znanego aktora z telewizji, którego jakbyś zapytał, nie wiem, przechodnie na ulicy, to powiedział, ja nie, nie znam go. A jakbyś zapytał, a ten głos pan zna? No to, o, to ten głos znam. Nie? nie wiem, jak wygląda ten głos, ale ten głos znam. Może tak być, aczkolwiek tak naprawdę tak zwana
1: popularność, ja się się z tego śmieję, ale tak zwana popularność pojawiła się dopiero rok temu, kiedy Google zrezygnowało ze mnie, zastąpiło mnie automatem.
0: Największą reklamę zrobiło ci usunięcie cię, w sensie drama polegająca na tym, że poczułeś się jak trybik w maszynie, którego zastępuje robot. Trochę tak, było mi smutno.
1: I jeżeli miałbym swoje uczucia w Nie tylko tobie, przekazać. <laughs> Ale to był, Pamiętam, to był wieczór. Koleżanka z dziennika zachodniego, fotoreporterka do mnie wysłała SMS.
0: O, Jarek, nie macie
1: już Google Maps. Pomyślałem,
0: o. Ja też się zdziwiłem. Ja też poznałem w sensie, zanim jakieś newsy zobaczyłem, nagle jady tak. Co to jest mm. w ogóle? Z czym to. Co, myślałem, że byłem przekonany, że się licencja skończyła, wiesz? Nawet myślałem mi to napisałeś. Myś... Nawet mnie
1: to napisałeś. Nie, A, nie miałem tak? licencji. To, tak, 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 tak. Nawet przeglądałem nasze o, ostatnie rozmowy, no bo nie korespondujemy często i właśnie ostatnie od Włodka Markowicza było. Cezarne. Licencja się skończyła. Zobacz, bo to jest dość wysoko. E, no widzę, i, że mam
0: te same skojarzenia po roku. Tak, i.
1: Mm, I zrobiło mi się smutno. Stwierdziłem, że chyba jestem coś winien ludziom, a jeżeli jestem coś winien, to tak jestem... To też nie pisam,
0: licencja się skończyła? <głos> że teraz mam Iwonę w Google
1: <głos> Stwierdziłem, że jeżeli jestem coś ludziom winien, to to, żeby wytłumaczyć, gdzie jest to cholerne południe, bo bardzo często no. znajomi mnie pytają, skąd ja mam do cholery wiedzieć, gdzie jest południe, jak się mam kierować? No i nagrałem to pożegnalne wideo, do którego rysunki zrobiła y, moja córa, którą jeszcze obudziłem, bo już spała. Ja mówię, Alicja potrzebuje mrowisko, potrzebuje wschód, zachód, słońca. Chyba krzyż południa sam narysowałem. I wrzuciłem to na Facebooka. Wrzuciłem to na Facebooka. No i zalajkowało to 120 osób. Ktoś to na zewnątrz wypuścił. I ktoś napisał, ale ja tego nie widzę, bo to rzeczywiście było chyba tylko w gronie znajomych w ogóle wypuszczone. Ja ja nie nie wiedziałem, że to jest taki potencjał. W takich sytuacjach się tego nie wie. Ale gdzieś miałem jakiś pełzający kanał na YouTubie, gdzie wrzucałem filmy z moimi krewetkami z akwarium morskiego i wrzuciłem ten filmik. I wróciłem tam po dwóch godzinach i było 150 tysięcy odsłon.
0: A co napisałeś w tytule? Pożegnanie... Pożegnanie polskiego głosu Google Maps. Tak.
1: Nagle się rozdzwonił telefon, a potem jeszcze nastąpił kolejny twist, cztery dni później, kiedy firma Google do mnie napisała, że oni w ogóle przywracają mój głos, oczywiście na jakiś czas, użyli takiego określenia, no i jeżeli będziemy zmieniać następnym razem, to już pewnie zrobimy to właśnie razem. No i że po protestach zdecydowali się mnie przywrócić. Więc był kolejny zwrot akcji. Koleżanka z Gazety Wyborczej, która zdążyła napisać sążnisty reportaż o tym, jak maszyna zastąpiła człowieka, była wściekła, bo musiała zmieniać tekst. Ale rzeczywiście, ja sobie jednak uchylę te drzwi, bo... O, przepraszam, to jest taki zwykły mały pokoik, jak widzicie. Ale tutaj jeszcze jest też wygłuszenie, ze mną widać, o. No i tak ruszył kanał, który sprawia mi bardzo wiele radości. I w ogóle myślę, że moglibyśmy też trochę o YouTubie pogadać, bo m- mam kilka przemyśleń. Dawaj,
0: pierwsze z góry, pierwsze z
1: głowy, jakie ci przychodzi to, wiesz, na myśl. Właściwie nieważne, co zrobisz, algorytm i tak działa swoją drogą. Nie masz takiego wrażenia? Miejscami
0: tak, nie wiem czy bym, to może zarysujmy kontekst. Okej. Okay, że... robisz coś
1: super fajnego, napracujesz tak. je, zrobisz w cholerę różnych rzeczy, wypuszczasz to i jest, to jest strasznie
0: dołujące. Wiesz co, to jest jest taka lekcja pokory dla mnie osobista z YouTubem, to jest taka, że to nie to, co mi się wydaje jest niesamowite, super zrobione, przemądre przemądre, zapewni dużo wyświetleń, tylko rzeczy niezależne ode mnie. Czyli po mojej stronie niech będzie w takim razie staranie się robienie czegoś dobrze, a resztę zostawiam szczęściu, losowi maszynom, bo po pierwsze jest to, co mówisz, że algorytm YouTube'owy sam decyduje o tym w jakiś sposób. Jest tam z- z- zaskryptowany w jaki sposób, ale w jakiś sposób decyduje o tym, co ludziom polecić. No nie? i Ja nie wiem, co on wybierze, że jest warte polecenia, a co nie, ale jednak jesteśmy zdani na łaskę tegoż, tegoż algorytmu. Tak. Hmm. Ale jak już się trafi tak, że on stwierdzi, ok, polecam to, no to już ja bym chciał mieć jakąś tam pewność, że to, co ludzie będą oglądać, żeby było w miarę dobrze zrobione, dobrej jakości, żebym się potem tego nie wstydził. Więc tak, że puszczasz balony testowe co chwilę, a jak jakiś tam chwyci, No, żeby nie było wstydu.
1: Dokładnie robię to samo, tym bardziej, że nie wiadomo, który film, czy do których filmów ludzie wrócą po latach na przykład, bo to wisi, prawda? I zdarza się na przykład, że film, który długo nie był popularny, nagle idzie w kosmos. Nie nie wiem dlaczego, ale fajnie, że tak myślisz, bo mam dokładnie identyczne podejście. To znaczy, należy robić swoje, cytując Świętej Pamięci Młynarskiego, i chyba się niespecjalnie oglądać yy, za tak zwanymi trendami. Mnie się zdarzył hmm. film na przykład, który... Zdarzyło ci się kiedyś, Włodek, wrzucić film, a potem go zdjąć?
0: No. To jak wszyscy wiemy, się w ogóle zdarzyło cały kanał zdjąć. No tak. to, znaczy, to znaczy wszystkie filmy, jakie były. Znaczy nie na stałe, dałem na nie publiczne, ale miałem taki moment, że w ogóle wszystko wywaliłem. Facebooka do, do dzisiaj nie mam. O, mam Looking for the Phone. Z twojego, z twojego obrazu. Teraz.
1: Przepraszam, to ktoś próbował się do
0: mnie dodzwonić po prostu i. A, ok. To, to
1: jest ciekawe, bo. O, no i co teraz się wydarzy. O. o, teraz jest ok. okay.
0: Y, to tylko skończymy z rzędu tak. Facebooka i Instagrama też. No to miałem, tak, miałem. Odpowiadając na pytanie, tak.
1: Ja na przykład wrzuciłem film, który bardzo szybko zaczął. No i trudno się dziwić, bo to trochę była tania sensacja. Trochę chciałem wypuścić taki mm-hmm. balon, o którym mówisz. Otóż nagrałem film pod tytułem Dlaczego nie czytam pornosów. Nie czytam? Dlaczego nie czytam pornosów? No bo lektorzy okay. czasem zdarza A, się, nie polscy okay, lektorzy, lektor, którzy myślę, Myślałem, że to jakaś gra słów, że I tam, tam, tam poszedłem trochę po bandzie, poszedłem trochę po bandzie i powiedziało mi to parę osób. I te parę głosów sprawiło, że zdjąłem film. To nie o to chodzi, że ktoś napisał, że jest źle i ja się bardzo tym przejąłem i to, to spowodowało bezpośrednio, ale spowodowało, że jakiś bezpiecznik u mnie się poruszył w głowie, że być może o ten jeden krok poszedłem za daleko. I to jest fajne w YouTubie, że właściwie od razu masz reakcję.
0: I i to To mi się podoba. Ale... Ale to jest też niefajne, bo to jest tak, że... Jakby jeśli jesteś otwarty i gotowy na przyjmowanie tego, dajmy na to, już kalecząc polski język, feedbacku od ludzi, to spoko, ale nie każdy jest, nie każdy chce, się dowiadywać o sobie, że coś tam zrobił nie tak, prawda? Dużo bezpieczniej jest pisać do mm, druku. Oczywiście. Czy, albo w telewizji, gdzie po prostu idziesz, robisz swoje i wychodzisz z takim poczuciem świetnie wykonanej pracy, gdzie możesz tak. sam sobie pogratulować, poklepać się po plecach i powiedzieć: No to za tydzień się widzimy. Ale te czasy się już kończą.
1: Te czasy się już kończą, bo ludzie jednak coraz więcej mają możliwości tego tak. feedbacku, feedbacku, o którym mówimy. Tak. Um, śmieję się, bo. Y- Kiedy myśmy się pierwszy raz spotkali, i to było na Intel Extreme Masters, to ja Ciebie odpytywałem z (głos) YouTube'a. Natomiast ja wtedy Ciebie zapytałem, i teraz świetnie rozumiem to, co mi powiedziałeś o tak zwaną współpracę ze sponsorami. Zdarzyło mi się raz, uderzyła do mnie firma, niestety oczywiście nie mogę powiedzieć jaka, ale chyba skończyło się na rozczarowaniu. To znaczy okazało się, że coś, co nagrywałem w samochodzie, Nagle zaczęło wzbudzać bardzo wiele różnych uwag, bo to jest tak, że film trafia do firmy i potem każdy się wypowiada, co o nim sądzi. Co o nim sądzi, i potem to trafia do ciebie. I myślę, że nie ma nic gorszego dla twórcy, który często pracuje sam, jak wielu youtuberów, jak nagle pięciu różnych magików zaczyna wrzucać swoje różne pomysły i kamyczki do ogródka. I w końcu rozbiło się o to, że na przepraszam.
0: Fajną masz w ogóle animację? Takiego śpiącego tygrysa? Lewa?
1: Ja to, 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 to nie ja wrzuciłem. Przepraszam, A? ktoś się próbuje do mnie dobijać. O. Skończyło się na tym, że firmie nie podobało się to, że jak jechałem samochodem na szybie, miałem nie do końca startą ptasią kupę. I to był, mhm. to był dla mnie symbol. Pomyślałem sobie: Nie, to jest mój samochód, moja kupa, znaczy ptasia kupa, na moim aucie. Jeżeli ja chcę, żeby była, to niech będzie. Nie jest to warte, czy te pieniądze, które zapłaci sponsor, nie są warte tej wolności. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja wtedy poczułem, że chyba długo nie będę miał sponsora i w dalszym ciągu nie mam.
0: Mm. Ojej, no długi temat. No wiem. <laughs> długi, długi bardzo temat. Wiesz co? Eee... powiem tak, no my z Karolem, na kanale lekko mamy współpracę sponsorskie mhm. tak zwane, gdzie ktoś się zgłasza do nas i pyta, czy moglibyśmy coś tam w odcinku powiedzieć. To wydaje mi się, że mamy jakiś taki plan, pomysł na to, na co sobie możemy pozwolić i na co nie. To znaczy już pewnie gdzieś trochę doświadczeni będąc wiemy, gdzie nasze granice są, jak przebiegają i myślę, że to dla tych osób, które się do nas zgłaszają, jest nawet cenne, bo oni sami nie wiedzą trochę, jak się to wszystko ma odbywać, z czym się można tutaj liczyć, na czego się spodziewać I myślę, że ustalenie takich reguł, jak o których mówisz na przykład, no to sobie pozwalamy, na no to sobie nie pozwalamy, jest, jest dobre, nie? Jest, Masz rację. jest cenne.
1: Zgodzę się, po zgodzę się, bo Rzeczywiście, chyba YouTube jest takim miejscem, gdzie jest wolność tworzenia. To znaczy, nie ma cenzury. Ja zrobiłem taki... Niektórzy
0: by się nie zgodzili. Wiesz co, zrobiłem kiedyś
1: też taki cykl po bandzie. On na razie ma trzy odcinki. Nazywa się Ładnym Głosem o brzydkich słowach. Gdzie używałem słów i YouTube mnie bynajmniej nie wypikował. Ale ja również nie zaznaczyłem, że pojawiają się, uwaga, bo tam jest wulgaryzmy, nie same wulgaryzmy, tylko one muszą być w jakimś skupieniu i w pewnym kontekście. Tak, tak, tak. tak. No więc, kiedy opowiadałem o jakby językowych podstawach pewnych brzydkich słów, uznałem, że jest to edukacja, ale myślę, że na przykład w mediach tradycyjnych bym sobie nie mógł pozwolić na taki, na taki...
0: Oczywiście, oczywiście. Wiesz co, to co mnie jeszcze zastanawia u Ciebie, czy dla ludzi, którzy posługują się głosem, dbają o to, żeby mówić poprawnie, czy jest bolesne patrzenie czasem, jak na co dzień używamy tego naszego języka? Jest bolesne.
1: Ja często zwracam uwagę, bo to jest taki radiowy nawyk. Mnie to powiedziała... Pani Barbara Czajkowska, nasza spikerka, wieloletnia, ona jeszcze była spikerką, nie prezenterką, i poprawiała bardzo często młodszych ludzi. Kamila
0: zresztą czym też. Czym się różni
1: spiker od prezentera? Spiker to był taki nobliwy człowiek, który siadał bardzo często jeszcze we fraku albo w garniturze przed mikrofonem i mówił: Drodzy Państwo, jest godzina 17. O tej porze nadamy jeszcze. No i czytał na przykład program. Okay. Pamiętasz, pamiętasz jeszcze Krystynę Loskę z Telewizji tak. Polskiej? No to właśnie tak. ona była też spikerką telewizyjną. Okay. Prezenter prowadzi program, jest bardziej na luzie, zapowiada piosenki, czego spiker raczej nie robi. Okay. Więc ona należała jeszcze do tego grona spikerów i ona mówiła, panie Jarku, niech się pan nie obraża, albo mówiła to Kamilowi Durczakowi, panie Kamilu, niech się pan nie obraża, jeżeli was poprawiam, ja tylko poprawiam tych, których lubię idioci niech robią błędy językowe. Więc ja też poprawiam bardzo często i zrobiłem chyba ciekawe. kiedyś odcinek o błędach.
0: Sorry, bo, bo że się tak, tak Ale znowu, bardzo ale, dobrze. E, to jest ciekawe, bo wczoraj dosłownie jakoś tak mi mignęło takie stwierdzenie, taki zwrot, że, że tylko przyjaciel powie ci e, coś, co będzie dla ciebie niewygodne. Że, tak. E, to nie chodzi o to, żeby wiesz, mieć ludzi, z którymi się dobrze czujesz, są fajni i na tym się ta relacja kończy. Że tylko ten przyjaciel zaryzykuje w ogóle waszą też znajomość do tego stopnia, że powie ci, wiesz co, sorry, nie odbierz tego źle, też chciałbym to powiedzieć delikatnie, ale uważam, że coś tam, coś tam, uh-huh. albo że uważam, że to zrobiłeś źle. I ja, ja sobie też bardzo tego typu uwagi cenię. Nie wiem, na ile te uwagi tego typu są cenione z mojej strony, ale że... To poprawianie siebie nawzajem nie, nie, nie musi mieć zawsze złych intencji, choć pewnie yy, zależy od formy, w jakiej się to przekazuje, prawda? Że jeśli to się robi delikatnie, to jest ok, a jeśli się to robi z takim poczuciem albo wyższości, albo agresją w głosie, no to jest no to, to tak. zrozumiałe, jak się to odbiera. Nie? Tak, tak. I my w radiu robimy to
1: automatycznie. Co, co więcej, ja to mam w domu, my się z Kasią poprawiamy nawzajem. Więc nie, to raczej intencje są dość czyste. Jeżeli pytasz mnie, co mnie drażni, to trochę w świadku, od którego ja trochę odstaję, bo ja nie jestem w tak zwanej społeczności polskich lektorów, nie, nie jeżdżę na zjazdy, nie jestem głosem w żadnym z dużych studiów, przepraszam.
0: No, ale to. A prostu... jesteś takiego jak społeczność polskich lektorów,
1: jakiś SPL? Tak, oni się spotykają, przepraszam, z Są spotkania organizowane przez jedno z dużych studiów, nagrań. Ja po prostu w tym nie uczestniczę. Nie lubię się oglądać na konkurencję, trochę mnie to drażni. Ja ja jestem sobie, mam jakby swój model. I być może fajne w mojej pracy lektorskiej jest to, że ja ja nic nie muszę. Ja ja pracuję w radiu również i, i tam się realizuję i nie zależy moje być albo nie być od jednego czy drugiego nagrania, czy mojej pozycji, czy czy, czy rankingu jakiegoś. Ale drażni mnie to i to jest coś, co wprowadzili, trochę przyszło z Zachodu, a trochę to wprowadzili też klienci, głównie korporacje zachodnie. Chodzi mi o reklamowy sposób czytania i wszystko musi mieć emocje, niczym w północno-koreańskich wiadomościach, wiesz o co mi chodzi, o ten taki Sprzedażowy taki Sprzedażowy tryb. sposób mówienia. Ja pierwszy raz mm-hmm. usłyszałem to w Kanadzie. Kiedy jechałem samochodem, mówię, Piotr, do mojego brata, co to jest za reklama? A on mówi, to nie jest reklama, to jest prognoza pogody. <laughs> Kobieta w ten sposób opowiadała, że nad Toronto dziś deszcz. I to przeszło trochę na nas. Jak dzwonię na przykład do Orange i słyszę automatycznego Maxa, który jest robotem, niemniej jednak mówi, cześć, jestem Max. Max, co cię tak kurde podnieca, Ja nie znasz mnie yy, i wielu klientów wymaga, żeby wszystko czytać z powerem, że to, to musi być ta emocja. Tymczasem ludzie czasem, w zabieganych czasach, <trych> trzy razy powiedziałem czasem, potrzebują trochę spokoju. I Ja nie czytam dobrze takich tekstów, bo, yy, bo mój głos raczej uspokaja. Mhm. Yy. I ja, ja bardzo nie lubię tej maniery i, i, i staram się, tym bardziej, że wielu lektorów potem wpada w tę ścieżkę, jak mają do przeczytania zwykły kurs e-learningowy i mają na przykład przeczytać coś, nie wiem, osobom, które chorują na raka jelita grubego i czytają e-learning, jak korzystać z jakiegoś leku i robić sobie iniekcję, to nie potrafią wyjść już z tego koryta, bo bardzo łatwo się wpada w tę manierę, a gorzej się z niej wychodzi. I jeżeli mnie pytasz o rzeczy, które mnie drażnią, no to to mnie drażni. Drażni mnie też straszliwa, straszliwe ubóstwo językowe u często u osób publicznych, które się wypowiadają. Często u polityków, którzy popełniają rażące błędy językowe i aż po prostu och, poprawiłbym ze wszystkich scen strony politycznej, żeby nie było wątpliwości. No ale nie wiem, nie wiem, z czego to wynika.
0: No to, 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 wiesz, wydaje mi się, że trochę z każdym zawodem związany jest coś takiego, że, nie wiem, ostatnio rozmawiałem z osobą, która zajmuje się wykończeniami wnętrz, w robi to, to na pewno, wiesz, wchodząc do czyjegoś mieszkania, tak patrz, a okej, okay, a jak ty, jak ty tutaj okay, no, to ktoś zrobił? Okej, a tu trochę krzywo, to, no, to wydaje mi się, że każdy trochę patrzy na to, nie? Że w zależności od swojego zawodu, ty akurat patrzysz na takie rzeczy.
1: E, tak, oczywiście, e, oczywiście, że tak. Mam również swoich ulubionych youtuberów, których których oglądam i jest to, jeszcze kończąc wątek YouTube'a, dla mnie pewien sposób wyżycia się. Ja myślę, że po prostu lubię różne rzeczy robić w życiu i i YouTube być może jest jedną z takich rzeczy. Denerwuje mnie to, że algorytm działa tak, że zmusza cię, żebyś ciągle coś nowego, żebyś karmił go, karmił go. Ale niedługo wyjeżdżam na urlop i mam nadzieję, że Przerwa, która trochę potrwa, nie nie spowoduje jakiegoś straszliwego spadku subskrybentów. Boże, a jak spadną, no to też się nie potnę, tak?
0: Mam nadzieję, że już jesteś dorosłym człowiekiem, mężczyzną. Na pewno, na pewno już to ogarniesz.
1: Wiesz co, Adbuster mi to powiedział kiedyś, Marek Hoffman, że uważaj, jak wchodzisz w tę działkę. Bo Ja do niego kiedyś zadzwoniłem po prostu, żeby zapytać, Marek, jak, jak to jest? Ja mówię, wielu youtuberów wygląd- wylądowało na kozetce, bo sobie po prostu nie umieli poradzić z pewnym e, spadkiem.
0: To akurat nie wiem, bo to może i by wylądowali bez tego YouTube'a. E, to, to akurat nie, mam, nie mamy pewności co zgodzę do tego. Się, zgodzę się, masz rację. E, tak, także e, tu nie wiadomo, a jeszcze bym cię na, tak na zakończenie podpytał o to, że jeśli ktoś nas teraz słucha albo ogląda i sobie tak myśli teraz w głowie, że o, to jest fajne. Może tak jak Marek Niedźwiecki zasiał coś u ciebie, tak się tutaj w tej rozmowie teraz, wiesz, zasiało u kogoś innego i myśli, że ja bym tak chciał, ja bym spróbował, to uważasz, że wystarczyłby mu, nie wiem, dyktafon w telefonie jako aplikacja i dobrze wytłumione pomieszczenie, na przykład, wiesz, schować się do szafy i nagrywać do dyktafonu w aplikacji, czy lepiej sobie kupić coś takiego na start, jakąś, wiesz, pompkę, hmm. najprostszy mikrofon?
1: Ostatnio chciałem się nauczyć grać na jakimś instrumencie. Kolega z radia, który gra, posłuchał i mówi, wiesz co, ja sobie nigdy nie kupię dobrego mikrofonu, Dlatego, że nie mam głosu. Jestem realizatorem i muzykiem. Więc chyba nie ma sensu, żebyś kupował instrument. Myślę, że nie ma sensu zaczynać od drogiego sprzętu. Myślę, że jeżeli ktoś z was nas teraz ogląda... Pewnie gdzieś znajdzie jakiś link z kontaktem do mnie i po prostu nagrajcie się na dyktafonie i przyślijcie mi, a ja odpowiem, czy czy to się do czegoś moim zdaniem oczywiście skromnym nadaje, czy nie. Uprzedzam. Konkurencja na polskim rynku lektorów jest duża, bo bardzo wiele osób stwierdziło, że to jest fajna praca, słusznie zresztą, bo to jest fajna praca. Gorzej, jeżeli masz do przeczytania na przykład y, audiobooka i masz tydzień i terminy Cię gonią jeszcze jest cała masa innych rzeczy i na przykład ci się trafiło zapalenie krtani, albo sąsiad, który wali u góry i ma remont, bo takie rzeczy się zdarzają. Ale jest to fajny kawałek pracy i po prostu przyślijcie. To nie jest tak, że można usiąść i od razu stać się lektorem. Y, bardzo wielu lektorów y, wie, jak słyszą po raz pierwszy kogoś, czy ktoś ma doświadczenie, czy nie. To się, to się po prostu, y, to się po prostu słyszy. Ale tak jak mówię, moja droga nie była typową drogą lektora. Zacząłem od pracy w radiu i w dalszym ciągu jednak radio, czy czy Planetarium jest moją pierwszą, pierwszą pracą i pierwszym zawodem. Mogę się chwalić, Włodek?
0: Ale tylko trochę, żeby Dobrze, potem tylko trochę. nie żałować.
1: Nie, cieszę się, bo akurat dodzwoniłeś się do mnie w momencie, kiedy po naszej rozmowie będę kończył tłumaczenie audycji, która w tym roku jedzie, aby reprezentować Polskę na Prix europa To jest taki konkurs radiofonii publicznych. A audycja dotyczy twojego krajanina z Krakowa, czyli pana Stanisława Lema, świętej pamięci. Podjąłem się zrobienia audycji o jego książkach, nazwałem je Światy Lema i radio to opublikowało w formie podcastu, a dopiero później audycji. No i cieszę się, że to zostało w jakiś sposób docenione, także dobrze, pochwaliłem się. Mówię to po to, żeby powiedzieć, że warto jeszcze mieć w życiu jakąś pasję, którą się realizuje. Nikt chyba inny jak ty nie rozumie tego lepiej, Włodek.
0: Tego nie wiem. właśnie tej audycji, audycji Lema to rozumiem yy, tak dla jasności, dla wszystkich, że nie tylko czytasz, ale też przygotowałeś całą audycję, tak? Yy, tak, 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 yy, tak. Stworzyłem, stworzyłem coś, co
1: nazwałem symulatorem światów Lema mniej opowiadam o autorze, a bardziej o światach, które wykreował w swoich książkach. I cała trudność polegała na tym, jak opowiedzieć o książce, żeby jej nie zaspojlerować, żeby jeszcze mm-hmm. cokolwiek zostało czytelnikowi. E, te, te, te rzeczy są do znalezienia na Spotify'u, jeżeli wpiszecie Światy Lema, to pewnie, to pewnie znajdziecie. E, ja myślę...
0: A, jest ogólnie dostępne, tak? tak można tak, 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 można, można On, to, to znaleźć. Serdecznie. Światy Lema, Światy
1: Lema tak? albo na stronie podcasty radiokatowice.pl, Super. też tam to jest. Ja jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo myślę, że ty sobie, Włodek, nie zdajesz sprawy z tego, jak wielu osobom twoje wideo o kropkach e, pokazało, co w życiu jest ważne. Naprawdę. Bo ja wtedy miałem koło czterdziestki, kiedy zobaczyłem może 42, może 43 lata e, to wideo i sobie pomyślałem, no tak, właściwie truizm. Ale wiesz, ile razy mi się to wideo wyświetliło w głowie? Te kropki rysowane na tablicy czy w zeszycie? E, także bardzo często e, jest tak, że youtuberzy mają wpływ czy osoby występujące publicznie na innych ludzi, nie znają sobie z tego sprawy? Ja widzę, widzę w Twoich oczach, bo drugą część Twojej twarzy przesłania mi program, który nagrywa nasz głos.
0: Ja w ogóle że jesteś zaskoczony, widzę.
1: że jesteś zaskoczony?
0: Jestem troszkę zaskoczony, bo. Bo w sobie nie wiem czemu, ale trochę jestem. Pamiętam, że akurat z tym wideo miałem tak, że się bardzo spontanicznie ten pomysł na zrobienie filmu pojawił, ja go szybko żem zrobił i potem, e, i potem pamiętam jak go publikowałem, To byłem przekonany, że to jest największy obciach e, ten film i e, i że to będzie takie e, i że, że będzie to źle odebrane i Co prawda są osoby, które do dzisiaj właśnie tak mówią, na przykład mój kolega Karol, którego pozdrawiam serdecznie, ale to też może na tym polega, żeby mieć mieć i takie, i takie opinie, w sensie i dobre,
1: i takie... Przypomniały mi się te kropki twoje, właśnie w kontekście Lema, o którym rozmawialiśmy, bo ja te dwie kropki miałem przed jednym i przed drugim okiem przez całe życie, to znaczy całe życie kochałem Lema, którego mój brat mi jeszcze czytał, jak byłem dzieckiem do poduszki i całe życie przepracowałem w radiu, i nigdy nie połączyłem tych dwóch kropek, zrobiłem to dopiero w marcu. Dlatego też o tym wspomniałem, że bardzo często mamy coś po prostu przed oczami i tego nie widzimy. Mm-hmm.
0: Ale najbardziej tego nie widzimy.
1: Tak, tak. Im bardziej masz <śmiech> coś przed oczami, tym bardziej tego nie widzisz. Coś w tym jest.
0: No, najbardziej chcemy, nam się wydaje, że chcemy czegoś, co jest daleko. Tak, No to jest ja rodziną, tak. Mam. W sensie, że zawsze jest... Może nie muszę sobie jakoś bardzo przypominać, wydaje mi się, że to jest dla mnie może teraz bardziej oczywiste, ale że to jest najbliżej mnie i to jest jednocześnie najważniejsze, żeby to nigdy nie uciekało, nie? Że, że to co najbliżej... Ale jest mam to być...
1: samo. Nie wiem, czy ty pracujesz w domu, tak jak ja, ale często jest tak, że mój Paweł ośmio... Przepraszam, dziesięcioletni przychodzi i coś chce i go odganiam, bo mam pilną robotę, a potem tego się. żałuję, a potem tego żałuję, bo wiem, że to se nevrati. On za chwilę będzie dorosły, będzie się spotykał z jakimiś ludźmi i ja już będę dla niego
0: pasę. Którzy mu poświęcą więcej uwagi. E, tak. I wtedy będzie tak, że o, ci to mnie słuchają. Zgadza
1: się, zgadza się. Dlatego no, staram się staram się jak mogę, aczkolwiek udało mi się parę rzeczy zaszczepić u niego, chyba też trochę kocha gwiazdy. Więc. No.
0: To też zaprośmy może wszystkich, jeśli ktoś jest z okolic do Planetarium, chociaż pewnie jeśli ktoś jest z Katowic albo okolic, to już pewnie tam był, nie? Czy, czy nie? Czy to jest... wszy, wszyscy
1: byli, bo to, to jest obowiązkowy program okay. wycieczek szkolnych. Aha. Natomiast Planetarium Śląski Park Nauki... Zostanie prawdopodobnie otwarty pod koniec tego roku albo na początku przyszłego. Remont już, czy przebudowa trwa no, dobre 2,5 roku. Natomiast, no, coś, jeżeli ktoś nas słucha z okolic Krakowa, na zewnątrz będzie to, co wszyscy znają z Parku Lema, to znaczy przeróżne takie instalacje, które pokazują różne rodzaje ruchu. Natomiast wewnątrz będzie projektor, który będzie najnowocześ- jednym z najnowocześniejszych na świecie który pokaże miliony gwiazd, naprawdę miliony gwiazd na 23-metrowej kopule. Ja powiem Ci szczerze, że kiedy po raz pierwszy zobaczyłem demonstrację tego sprzętu i to, to był tylko jeden obiektyw z wielu, jak zobaczyłem w piwnicy, po prostu pochamsku wyświetlony na suficie, jak to mówię mam ciary, naprawdę, bo optyczny projektor analogowy daje przepiękne, przepiękne gwiazdy, do tego jeszcze będą cyfrowe projektory. No i seans, nad którym pracujemy, który nie wiem, czy mogę to powiedzieć publicznie, zacznie się w kopalni. Podróż do to gwiazd, która zacznie się w kopalni.
0: Jakbyś między teraz, a publikacją tego filmu stwierdził, że, albo przedyskutował, że nie możemy nie, tego myślę, poczytać. Myślę, my,
1: myślę, myślę, że nie będzie, myślę, że nie okay. będzie problemu, także y, ruszę planetarium i, i to też jest... Jeżeli miałbym powiedzieć, że w euklidesowej geometrii jest jakiś punkt, który ma współrzędne 0,0,0, to to jest właśnie Planetarium Śląskie, które notabene Ale... ma kilometr za tymi plecami.
0: Ale smaka narobiłeś tak, że... Koniecznie ja, musisz przyjechać w Odań. Muszę się wybrać z Niną, no i, i... Bo no chyba nie byliśmy jeszcze, czyli od, od końca tego roku albo z początku następnego,
1: tak? Tak, dam ci y, oczywiście wcześniej okay. znać. Tam okay. będzie również rzecz, która jest moim oczkiem w głowie i to jest pięć symulatorów lotu kosmicznego. Miałem y, przyjemność pisać scenariusz do, do tej symulacji i to będą kapsuły, które, jak firma z Wrocławia, która y, zobaczyła y, to, co my chcemy, najpierw powiedziała, nie, no ludzie, puknijcie się w głowę, a potem to zrobili. Notabene polska firma, y, czy właściwie konsorcjum, I przyjechali ludzie z NASA i to zobaczyli, to powiedzieli, że oni to chcą mieć na przylądek. Bo to jest kapsuła, która jest we wszystkich stopniach swobody, a do tego masz gogle VR. W związku z tym złudzenie lotu jest nieprawdopodobne.
0: Nie wiem, co powiedzieć. (laughs) Zresztą myślę o tym,
1: tym, że po otwarciu Planetarium Śląskiego Parku Nauki, mam zresztą taki pomysł na slogan, muszę go tylko przepchnąć u moich szefów, po prostu nazwę Planetarium Śląskie, miliony gwiazd. I nic więcej nie trzeba mówić.
0: Drodzy państwo, wszystkie linki do Jarka zostawimy, jeśli ktoś chciałby sobie sprawdzić. Tobie dziękuję bardzo za rozmowę. To już godzina minęła, rany boskie. No, jakoś nawet, no może nawet nie, 50 minut, ale uważam, że to bardzo wartościowa rozmowa dla tych, którzy może by chcieli
1: tak trochę jak ty. Ja bardzo polecam, a jeżeli ktoś myśli na przykład o tym, żeby zostać youtuberem, to też mu się takie umiejętności przydadzą, bo jak obaj wiemy, jest wiele filmów, które zostały schronione przez zły dźwięk.
0: O, jest chyba więcej filmów schrzenione przez zły dźwięk niż przez złe wideo. Tak,
1: wszystkim się wydaje, że jak aparat fotograficzny, który kręci wideo, ma tam mikrofon, to...
0: Tak, ale jest coś, nie, nie wiem z czego się to bierze, ale jest faktycznie to, że Dźwięk może być byle jaki, byle by obraz był ładny. Nie wiem, z czego to się bierze.
1: Dźwięk jest bardzo ważny i muszę ci powiedzieć, no już właściwie nawet może trochę off the record, ale żadna tajemnica. Podpatrzyłem w NASA też, bo mam mikrofon krawatowy. Ja często wchodzę z mojego studia domowego, robię prognozę pogody na przykład w radiu i nie używam tego mikrofonu, ponieważ Neumann nie lubi ciągłego przepinania. Musiałbym się przepinać na system, który mi pozwala zdalnie wchodzić przez smartfona, bo mamy radiową aplikację. Więc mam mikrofon krawatowy, ale mikrofon krawatowy ma to do siebie, że on nie zbiera z jakością radiową, w takim sensie, że mówisz tu, a mikrofon jest tu. I uwaga, przy pomocy drukarki 3D, którą mam za ścianą, kawałka drutu, udało mi się zaprojektować urządzenie, które się zapina tutaj na okulary i to podpatrzyłem w NASA, bo tam mają i masz pałąk do ust. Takie cuda. Za ósmym razem wyszło.
0: A sam robiłeś te projekty tak, drugu? Tak, tak, okay. tak.
1: Właśnie usiadłem i zamiast grać w asasyna, którego uwielbiam, wciągnął mnie Fusion 360 i tak, bo jestem też graczem zapalonym. Którego asasyna? W tego nowego Valhalla? Tak, podoba mi się Valhalla.
0: A dopiero ten, dopiero zainstalowałem na Xboxie. Jeszcze nim nie miałem okazji. Warto, nawet...
1: warto. warto. Okay. Valhalla jest o tyle fajna, że zamiast robić główne wątki, sam zresztą zobaczysz, będziesz chodził, łowił ryby, to, to pod tym względem jest fajna gra, że się można włóczyć.
0: Sam dla mnie.
1: Dzięki Jarku. Dzięki Włodku. To naprawdę była przyjemność.